0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz. Der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Herr Essig aus der Essigflasche. Vor langen Zeiten wohnten die Menschen auf verschiedene Art und Weise, aber niemand wohnte so wie Herr Essig. Wenn wir beide jetzt Essig heißen, sagte er gleich nach der Hochzeit zu seiner Frau, »werden wir auch in eine Essigflasche ziehen.« Lange mussten sie nicht suchen. Gleich hinter dem Stadttor rollte eine so große Flasche zu Tal, dass sie etwas zu tun hatten, um sie aufzuhalten. »Frau Essig«, sprach der Herr Essig, »würdest du bitte so freundlich sein und lesen, was auf dem Etikett geschrieben steht?« »Essig«, erwiderte seine Frau, »kein Wort mehr und kein Wort weniger.« da haben wir aber Glück, rief Herr Essig. Eine Essigflasche und dazu mit Aufschrift. Da wird ja gleich jeder wissen, wer darin wohnt. Und als Herr Essig eine schöne Eichentür angebracht hatte, zogen sie in die Flasche ein und brachten auch Tisch, Stühle, Schränke, Betten und Geschirr mit, aber auch einen Korb mit einem rosaroten Band, in dem eine dreifarbige Katze schlief. Und schon begannen sie in der Flasche zu wirtschaften. Frau Essig gefiel die Wohnung mehr und mehr, und so war es kein Wunder, dass sie von morgens bis abends putzte und flimmerte, dass alles rein und blitzblank war. Aber einmal fegte sie so energisch aus, dass sie mit dem Besenstiel gegen die Wand stieß und die Flasche in tausend Stücke zerbrach. Nur die Tür aus Eiche war ganz geblieben. »Ach, so ein Unglück!« klagte Frau Essig händeringend. »Unser schönes Haus ist zerbrochen und unser Besitz ohne Schutz!« Nun kann sich ja jeder nehmen, was ihm gefällt. »Wieso Unglück?« rief Herr Essig. »Die Türe ist ja noch ganz. Ich werde sie auf den Rücken nehmen und mit dir in die Welt ziehen, um eine neue Essigflasche zu suchen.« Gesagt, getan. Und schon gingen sie und gingen, bis sie bei Einbrechen der Dunkelheit einen tiefen Wald erreichten. »Ich kann nicht mehr,« stöhnte Frau Essig. »Ich bin erschöpft und müde, lieber Mann.« »Legen wir uns also hier zur Ruhe.« »Aber nicht auf die Erde, sonst könnten uns ja wilde Tiere zerreißen«, meinte darauf Herr Essig. Und als er auf eine mächtige Eiche geklettert war und die Tür hinaufgezogen hatte, legte er sie auf einen starken Gabelast und das Bett war fertig. Und als er auch Frau Essig hinaufgezogen hatte, sprach er, »Diese Nacht, meine Liebe, werden wir wie die Murmeltiere schlafen.« Und die Eheleute schliefen wirklich gleich ein, tief und fest. Aber lange schliefen sie nicht. Um Mitternacht rüttelten Herrn Essig Geschrei und Gekreisch aus dem Schlaf. Und als er vorsichtig hinunterschaute, standen ihm vor Grauen die Haare zu Berge. Unter der Eiche saßen Räuber und zankten sich um die Beute, die sie tags zuvor gestohlen hatten. Herrn Essig schüttelte bei diesem Anblick die Angst. Sie rüttelte und schüttelte ihn so, dass auch die Tür unter ihm hin und her geschüttelt wurde und obendrein auch die Äste der alten Eiche und zum Glück auch Frau Essig. Sie erwachte gerade zur rechten Zeit, um sich im allerletzten Augenblick an den Zweigen festzuklammern, als die Tür mit lautem Gekrach auf die Köpfe der Räuber aufprallte. Die glaubten, der jüngste Tag sei gekommen. Entsetzt nahmen sie die Beine unter die Arme und rannten nach allen Seiten davon. »Um Gottes Willen, erst morgen früh«, sagte Herr Essig zu Frau Essig, als sie ihn gleich für die tier nach unten schicken wollte. »Morgenstunde hat ja Gold im Munde, liebe Frau Essig.« Und wenn ich mir vorstelle, wie wir beide von hier oben den leuchtenden Sonnenaufgang beobachten werden, dann lohnt es sich doch, auf dem Baum zu bleiben. Wenn auch Frau Essig so ihre eigenen Gedanken hatte, sagte sie kein Wort, denn sie liebte ihren Mann sehr. Als sich Herr Essig in der Frühe überzeugt hatte, dass die Räuber wirklich verschwunden waren, kletterte er mannhaft vom Baum, um die Tür in Augenschein zu nehmen, ob sie auch keinen Schaden genommen habe. Doch als er sie anhob, oh Wunder, Da glänzten darunter viele, viele Goldstücke, die die Räuber in der Eile vergessen hatten. Da wussten sich Herr Essig und Frau Essig vor Freude kaum zu fassen. Herr Essig schlug gleich vor, für die neue Essigflasche, die sie ja bald finden würden, einen kostbaren Spund aus Edelsteinen von einem erstklassigen Juwelier anfertigen zu lassen. Aber Frau Essig sagte, »Ich habe eine andere Idee. Kaufen wir lieber eine Kuh, aus deren Milch wir Butter machen.« Die Butter verkaufe ich auf dem Markt und von dem Erlös beschaffen wir uns für die neue Flasche, einen neuen Tisch, neue Stühle, neue Schränke, neue Betten, aber auch einen neuen Korb für die Katze. Vielleicht bleibt noch etwas übrig, um ein schönes weiches Kanapé zu kaufen. Kanapee, das könnte mir gefallen, rief er Essig und war gleich Feuer und Flamme. Also machte er sich auf in die Stadt. Für die Goldstücke kaufte er auf dem Markt eine gescheckte Kuh, nahm sie an der Kette und machte sich auf den Rückweg in den Wald. Aber er war noch nicht weit gegangen, da sah er einen Dudelsackpfeifer, der so wunderschöne Weisen spielte, dass die Kinder dazu tanzten und hüpften. Und als der Dudelsackpfeifer dann seine Mütze vom Kopf nahm und um eine Kleinigkeit bat, warf man ihm von allen Seiten Münzen hinein, weil er mit seinem Spiel den Markt vergnügt und belustigt hatte. Herrn Essig hatte das Spiel auch gefallen, aber noch mehr gefiel ihm der Münzenregen, der in der Mütze des Dudelsackpfeifers klimperte. »Das ist ja ertragreicher als die Kuh«, überlegte er, und dann rief er dem Spieler zu. "He, willst du nicht deinen Dudelsack gegen meine Kuh hier tauschen?« Natürlich schlug der Dudelsackpfeifer schnell zu, und als Herr Essig ihm die Kette mit der Kuh in die Hand gedrückt hatte, klemmte er sich selbst den Dudelsack unter den Arm, um ihn zum Ertönen zu bringen. Ja, aber es ging nicht, es ging überhaupt nicht. Der Dudelsack quiekte, krächzte und winselte so jämmerlich, dass die Kinder Herrn Essig lange Nasen machten und Grimassen schnitten. Und als man ihm dann noch Apfelgrebse statt Münzen in die Mütze warf, seufzte Herr Essig betrübt. Zum Teufel mit dem Dudelsack! Und zudem habe ich noch steife Finger! Und wirklich, plötzlich wehte ein so eisiger Wind, dass der Handschuhverkäufer alle Hände voll zu tun hatte. Um seinen Stand drängten sich Männer und Frauen, aber auch Herr Essig und weil Herr Essig keine Groschen mehr in der Tasche hatte, gab er dem Verkäufer für ein paar warme Handschuhe seinen Dudelsack. Dann machte er sich zufrieden auf zu dem Wald, wo seine Frau Essig auf ihn wartete. Aber auf halbem Wege taten Herrn Essig die Füße weh, weil er über Steine und Schlaglöcher stolperte. »Ach, wenn ich doch einen Stock hätte, auf dem ich mich stützen könnte,« seufzte Herr Essig, »da wäre ich vielleicht schneller wieder bei meiner Frau Essig. So kann ich von Glück reden, wenn ich es bis Mitternacht überhaupt schaffe. Und wie er so ächzend dahin humpelte, begegnete er einem Wanderer, der einen Stock in der Hand hielt. Und da Herr Essig immer gleich zur Tat schritt, grüßte er den Wanderer höflich, dann aber sprach er, Ein scheußliches Wetter! Der Wind schneidet einem ja ins Gesicht! Wie ein Messer, bestätigte der Wanderer. Meine Finger sind vor Kälte so steif, dass ich nur mit Mühe den Stock halten kann. Seien Sie froh, dass Sie Handschuhe haben. Sicher sind Sie auch schön warm gefüttert. Nun, die beiden brauchten nicht lange, um den heißen Brei herumzureden. Handschuh und Stock hatten im Nu den Besitzer gewechselt. Nun marschierte Herr Essig straff wie ein Soldat zu dem Wald und nichts konnte ihn mehr aufhalten. Und als er einen Eichelherr auf einem Kastanienbaum am Waldrand erblickte, rief er. Sieh, wie mich meine Füße flink zu meiner Frau Essig tragen, die schon voller Ungeduld auf mich wartet. Hab dich nicht so, John Essig, kicherte der Eichelherr. Für die vielen Goldstücke hast du gerade eine Kuh eingehandelt, die du für einen Dudelsack hergabst, den Dudelsack wieder für Handschuhe und die Handschuhe für diesen Stock, den du dir von jedem Baum hättest abschneiden können. Na, dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken, wenn du zu deiner Frau kommst, John Essig. Wie wurde John Essig zornig, als er das hörte? Er nahm den Stock und warf ihn nach dem Spötter. Aber der wartete nicht erst auf den Stock, er erhob sich majestätisch in die Lüfte und flog davon bis ans andere Ende des Waldes. Und der Stock? Nun, der hatte seinen Flug bald beendet und landete in der Krone des Kastanienbaumes. Jetzt habe ich nichts mehr, und das ist gut, sagte sich Herr Essig. Gold verdirbt nur den Charakter. Ich habe weder eine Kuh noch die Goldstücke, rief Herr Essig schon von Weitem, als Frau Essig ihm erwartungsvoll entgegeneilte. Aber sind wir nicht deshalb in den Wald gezogen, um eine neue Essigflasche zu suchen? Die Kuh hätte uns nur aufgehalten und die Goldstücke hätten uns die Taschen zerrissen. Ich hatte schon Sorge, wie alles enden würde. Es endete gut. Wir hatten wieder einmal Glück, meine Liebe. Meinst du nicht auch? Und falls euch die Geschichte bekannt vorkommt, so hat sie einige Ähnlichkeiten mit dem allseits bekannten Hans im Glück. Diese Geschichte kommt aber aus England.